0: Este es el podcast en donde intentamos ver la vida con subtítulos. con subtítulos. Somos varias personalidades y por lo tanto mentes diferentes, pero también... Son dos personalidades diferentes. <risa> a través de nuestras experiencias, anécdotas y osos, platicaremos esos miedos, fracasos y dudas que
1: no nos dejan dormir. Buscaremos poner subtítulos a esta montaña rusa que llamamos vida. Se me confundida. Hola chicos, bueno no tan chicos, estamos en un episodio más de Con Subtítulos y ahora nos toca presentar a una invitada muy especial.
2: Mariana, ¿cómo estás? Hola Dani, hola Janet, buenas noches. Hola. Muy bien, gracias, muy agradecida de esta oportunidad y expectante de lo que podemos aportar.
1: Ay, qué no, lindo. gracias a ti. Ya nos balconeaste que grabamos en las noches, ¿sabes? Ah, no es cierto. <risa> En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la zona de confort. La zona de confort nos da siempre como un abrigo y una protección que nos hace sentir súper seguros y nos sentimos la verdad como en nuestro pequeño paraíso, nuestra pequeña burbuja. Está dentro de esta burbujita pues todo lo que ya conocemos, todos los ambientes que, en los que nos sentimos parte de ello. También nos sentimos muy protegidos de cualquier cosa externa que nos... Que nos haga sentir daño
2: bueno desde mi perspectiva creo que existen varios tipos en, en nuestra vida de zonas de confort tanto en nuestra casa como nuestros papás también tenemos quizá una zona de confort en nuestro trabajo una zona de confort personal en cuanto a qué tanto nos exigimos o qué tanto esperamos de nosotros que tanto vamos hacia nuestros sueños y pues creo que, o sea, es totalmente lo que dices, que es como nuestra burbuja, nuestra parte en la que nos sentimos protegidos, en la que sabemos cómo somos, cómo estamos, hasta dónde vamos. Siento que tiene muchísimas cosas positivas porque finalmente la zona de confort tú la haces y si no la haces, pues te adaptas, pero vives a través de ella. Es como reconocer. También, ¿cuál es tu zona de confort? ¿Lo que te hace ser tú? A mí me acaba de gustar mucho lo que acabas de
0: decir, Mariana, que es la parte de que es positivo. Creo que muchas veces varias personas toman la palabra zona de confort a algo malo. No sé por qué, lo, siento que lo enfocan a veces así. Y creo que me gustó porque yo también a veces digo, ok, si no estás contento, por ejemplo, un trabajo. No estás contento con tu trabajo y sigues ahí, ok, puede ser que sea por tu zona de confort. Pero al final de cuentas no estás contento. Entonces, ahí ese es el miedo de salir de esa zona de confort a hacer otra cosa, ¿no? Esa es donde yo digo que está negativamente. Pero si realmente estás contento en tu trabajo, estás bien en tu trabajo, ¿por qué vas a dejar esa parte? Es donde digo, ok, estás en tu zona de confort, pero es positiva, ¿no? Exacto.
2: Ajá, o sea, no, no enfocarla solamente al que dices, ah, es que estás en tu zona de confort y no te arriesgas. Pues, ¿por qué te vas a arriesgar si es algo bueno a tu vida? Exacto. Uh -huh. Yo creo que. Igual, creo que es positivo y negativo en algunos casos,
1: pero siento que muchas veces ya estamos tan conformes que no nos permitimos explorar cosas nuevas. Por ejemplo, en el ámbito creativo, en mi caso, yo siento que para nosotros los que pues, eh, vivimos de diseño o arte o cosas creativas, siento que también es muy importante que nos alejemos un poquito de nuestra casa. No me refiero a que nos mudemos, sino que viajemos. Yo creo que es muy importante viajar, porque te abre tu mente. Y al viajar, no me refiero a viajar a otro país, me refiero simplemente dentro del mismo México. Tenemos tantas variedades que podemos abrir nuestra mente si vamos a los pueblitos mágicos. Pueblitos o... mágicos, eso. Me lo... <ríe> <ríe> Creo que sí necesitamos como dar ese paso. Por ejemplo, yo cuando me fui de intercambio, a mí me decían, es que Daniela, ¿cómo te atreviste a irte sola y no conocías nada, ni siquiera era tu idioma? Y yo... Pues yo me quería ir porque siento que era algo que necesitaba, si no me iba a sentir estancada, siempre siguiendo como un estereotipo de lo que la sociedad quiere, de casarse, tener hijos o estar en un trabajo que, con el que no estás conforme. Entonces yo quería buscar algo que me despertara y que abriera mi mente para decir, ¿sabes qué? La vida no es esto, no es Veracruz, por ejemplo. La vida es mucho más, es todo lo que tú te puedas imaginar, pero tú tienes que buscarla, entonces para eso necesitas... Salir de esa zona de confort que no necesariamente es mudarte, sino pues un viajecito pequeño, no sé,
2: pero hacer algo diferente cada determinado tiempo. Bueno, al menos desde mi experiencia, yo las conocí a ustedes en Veracruz. Para los que no me conocen, yo vengo de Huatusco. Huatusco es pues una ciudad, un pueblo muy pequeño. Y en lugar pequeño, quizá la visión que tengas es muy limitada. Y cuando te vas a una ciudad que es más grande, con con gente que no conoces, con amigos que se fueron también a otra ciudad, dejas atrás a tu familia, dejas atrás a las personas que quieres, porque aunque pues vienes a verlos, no es lo mismo convivir nada más por teléfono. Entonces, la verdad en lo personal, para mí sí fue salir totalmente de mi zona de confort, de aquí, de vivir con mis papás, de tener todo prácticamente sencillo o fácil, y pues ir a buscar un sueño, ir a buscar una nueva meta, ser mejor como persona. Y al final, o sea, sigo trabajando en mí, en lo que quiero, en mis sueños, en lo que quiero lograr y alcanzar las metas que tengo en la vida, pero si te pones a analizar lo que has pasado, si te das cuenta de que saliste de una zona de confort, que era muy fácil y muy sencillo tal vez querer quedarte aquí para tener todas las facilidades que es vivir con tus papás y así. Pero yo apoyo totalmente lo que dices, Dani, el salir de la casa de tus papás y el viajar te abre los ojos, te cambia la perspectiva. Creo que de las mejores experiencias, como dicen muchas personas, es lo que te llevas de esta vida son los viajes, porque es la experiencia, lo que viviste
0: y al menos... es aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje sí, enorme que, como ah, siempre dicen, te vas de una
2: forma pero regresas con otra mente
0: después de cualquier totalmente, viaje.
2: Totalmente, total, aún sea chiquito. Y, sí. por ejemplo, o sea, yo recuerdo en la última vez que fui a Chiapas, en eh, cuando estuve en San Cristóbal, fue así de, esta es la vida de esta gente todos los días, aprende o qué aprendes de ellos hoy. Y o sea, y si te pones a ver con detenimiento cómo es su vida, tú dices, no manches, es súper distinto a lo que yo vivo, ¿no? A lo que siempre me estoy quejando quizá de todos mis días o que caigo en la rutina y te das cuenta de que cada quien la vive distinto y cada quien se la rifa distinto y es, es un mundo cada cosa, pero solamente creo que si viajas es como te das cuenta de esas cosas, porque si no solamente las supones o las imaginas, pero ya sí, después no, ya. cuando tomas la decisión ajá, y te arriesgas, pues ya creo que es lo chido. Siento
1: que sí, lo que dices es súper importante. Yo también creo mucho en eso, en que viajar te cambia completamente la perspectiva del mundo. Y es que también al viajar, ¿sabes? Conoces a muchas personas diferentes, haces nuevos amigos, te rodeas de gente que piensa de manera diferente a ti. Entonces, esos pensamientos que ellos te transmiten te ayudan a crecer como persona porque no solo es ya tu mentalidad cerrada, pues, al principio, ¿no? Ajá. Cuando estás viviendo con tus papás, tal vez. Sino que ya sí. conoces otras personas, otras culturas, otros pensamientos, los gustos de alguien más. Entonces, ya eso te va acumulando a ti experiencia y aprendizaje para crecer aún más. Y no solo tal vez, este, bueno, ahorita nos estamos enfocando en los viajes, pero creo que también pueden ser experiencias nuevas. No sé, aventarte un paracaídas o comer. Padrísimo, sí,
0: padrísimo. Total. Esa nos la aventamos, de hecho, nosotras dos juntas. ¿Te acuerdas, Mariana? Sí, sí. sí, sí, sí. ahí unos problemas mentales ambas y... Tu mente se sentía tan
2: libre que podías con todo otra vez. Y era como una adrenalina en todo el cuerpo. Después de ese salto, hay un después sí. de Mariana. Sí, dejas como que muchas cosas en esos pies volando a quién sabe cuántos kilómetros. <risa> pues está muy, muy padre. Pero bueno, siento que eso es al menos en el aspecto pues, de viaje y de perspectiva. Pero también, por ejemplo, la zona de confort de trabajo, que ya la que ya la tocamos, creo que está mucho también el tema de emprender, uh -huh, que todo el uh -huh. mundo tiene así de no este, no trabajes para una empresa o no tienes que emprender, tienes que construir lo tuyo y así, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho leer de eso, es algo que me llama mucho la atención, pero es algo que también me quedó súper claro que dice, no porque tengas un buen sueldo en una buena empresa y estés con la idea de que tienes que emprender, no por eso tienes que dejarlo no significa que ese sueldo o esa empresa sea tu zona de confort. Es uh -huh. una zona segura que muchos emprendedores quisieran o que muchos emprendedores están buscando. ¿Y cuántos emprendedores no se llevan años y años y años pues, persiguiendo ese sueño? Y a veces la situación económica, social, política del país y del lugar son las que no te permiten hacerlo aún cuando tú tienes un, una buena idea, un buen plan de trabajo, y le pones todas las ganas del mundo, pues simplemente a veces no se dan. O sea, a veces identificar esa zona de confort, creo que a bien tienes muchos puntos a favor, pero creo que sí hay que tener alerta cuando caes en la zona de confort, de que ya no quieres cambiar porque no te quieres arriesgar porque claro. no quieres alcanzar otra cosa, o porque simplemente dices, no, pues ya hasta aquí, no creo que voy a lograr más, o no, pues... Hasta y... te hace dudar, ¿no?,
0: de Ajá, tu potencial. O sea, el que es, lleves, por ejemplo, años, hablando a nivel oficina, por ejemplo, llevas años en tu mismo puesto, ¿no? Uh -huh. Y ves cómo van pasando los demás, y tú sabiendo que a lo mejor tienes el potencial, pero a lo mejor también hay algo en ti que ya no, no está cómodo ahí, por eso ya no lo estás mostrando, y tú sigues solo ahí por esa comodidad de que, ok, tengo mi sueldo seguro, y es Ajá. como de, no, ahí es donde sí tienes que decir, creo que es momento de moverme, salir y romper esa, ese
2: miedo, de esa comodidad de estar, pues ahora sí que ahí. Igual siento que aplica incluso hasta para las parejas. Si llevan ya una relación, no sé, de muchísimo tiempo y se cae también en ese miedo de que, y aunque quizá ya no soy feliz, lo pues ya es aquí y caen en esa parte en la que dicen, ¿para qué buscar algo más? O si ya, ya estás cómodo ahí. Así, Exactamente, y caes también en una comodidad y creo que esa, esa es la parte alerta que deberíamos de tener en cuenta de que, pues, ¿por qué vas a limitarte en todo?
1: Siento que también es como un miedo no identificado, porque a lo mejor es un miedo que no quieres arriesgarte, porque como estamos diciendo, te sientes tan cómodo, tan cómoda, por ejemplo, salirte de tu trabajo, conseguir uno mejor. Si ya no te sientes feliz donde estás pues ¿para qué te uh -huh. vas a estar martirizando y a lo mejor tratas mal a tus compañeros o a los clientes solo porque no te gusta? Entonces, si no te gusta... Les pegas, les gritas, van a cierto. <risa> pues mejor ya que se cambien y que se vayan. O igual si quieres emprender, como dice ella. la
0: Ok, ahora yo a lo mejor estoy en la oficina y quiero emprender, pero tengo ese miedo de dejar esa comodidad del sueldo fijo, seguro. Ah, que te avientes el emprender también ese es el la verdad yo por ejemplo que no, pues, no he emprendido sí digo wow ese respeto total a quienes ya dan ese brinco porque ellos lo que quieren es emprender por ejemplo
1: no es nada fácil el emprendimiento porque una crees que puedes tú solo hacerlo que no necesitas ayuda de nadie y por supuesto que nadie puede solo necesitas tu equipo de trabajo no puedes hacer un proyecto claro. estando solo entonces necesitas buscar una de las herramientas necesarias Dos, al equipo de trabajo con el que te vas a sentir cómodo emprendiendo y levantando ese nuevo negocio. Y tres, si tú no quieres como que arriesgar todo de perder todo lo que tienes ya tu sueldo base para abrir un negocio nuevo o emprender, pues entonces no lo dejes, pero tienes que chingarle al doble porque tienes tu trabajo con el sueldo base y tienes que llegar todavía a emprender. O sea, es una chinga muy grande, la verdad. Sí, está más cañón. Sí, me respeto, sí la uno, verdad. Sí debe uno estar consciente que es un, o sea, es un trabajo sin fin, ¿sabes? Regresando un poquito al tema también de las relaciones, está la zona de confort dentro de una relación, que yo creo que también te va llevando a, un, a una rama de toxicidad <risa> donde ya te sientes tal vez muy cómoda en la relación y creo que es lo mismo que ya he estado diciendo, que es como un miedo a dar ese paso fuera de la relación y decir, no, es que yo creo que si ya me voy de esta relación pues no voy a encontrar a nadie más igual fuera, nadie más me va a entender o, o me da miedo estar solo o sola. Ahí siento que a veces también
0: te das cuenta, a veces que ya estás como cómodo simplemente. Y yo creo que el gran foco es cuando tu relación comienza a ser aburrida y ya empiezas a sentir como que, no sé, te hablan otras personas o otros planes te empiezan a llamar más la atención que creo que hasta a veces eso llega a caer un poco en infidelidades otras cosas pero eso ya es otro tema, ¿no? este Pero eso, ¿en qué parte se te prende esa alerta de oye, creo que ya es hora y que des ese paso para decir ok, creo que pues nada más ya estoy más cómoda que realmente queriendo a esta persona.
2: Sí, claro, creo que es un momento en el que llegan las dos partes. Creo que es lo que una pareja te brinda también es seguridad, pero la zona de confort creo que no tiene nada que ver con seguridad.
0: Uh -huh. La
2: seguridad depende también en que la fijes tú, pero es gran parte de lo que te aporta una pareja. Siento que sí, la zona de confort es esa parte en la que quizá caes en el aspecto de que simplemente estás por estar. Porque no le quiero buscar con alguien más, porque siento que, que ya estoy bien, porque me entiende, porque sé cómo es o cosas así, y que aunque quizás ya no sientas esa felicidad o no seas plena o te sientas a gusto en esa relación con esa persona, prefieres ya quedarte ahí y no atreverte a realmente quizás hacer de nuevo esa conexión con alguien más. Esto también se da mucho en las relaciones largas, casi siempre
0: que llegas a ese punto de comodidad donde obviamente no hay que confundir también estar cómodo mientras seas feliz a ya cómodo y que simplemente te da pereza ya hasta el hacer algo con la persona, bueno yo por ejemplo que estoy en una relación larga, digo hemos tenido nuestras altas bajas como todos, pero a pesar de los años yo me siento con esta persona como me sentía desde que lo conozco siento que nos divertimos juntos, hacemos un montón de cosas que
2: nos va llevando y manteniendo pues la chispita, creo que bueno, menos en lo personal, las relaciones que he tenido no he caído en lo que es esa zona de confort, simplemente se han dado casos en los que los objetivos, los planes que tenemos o las cosas que queremos lograr son distintas, entonces creo que también ahí me atreví a salir de mi zona de confort y decir, ¿sabes qué? Ya no es aquí porque yo quiero más y porque tú también estás enfocada en otras cosas. Entonces, cada quien enfoque en lo que cada uno quiere, en luchar como que por sus sueños, por sus objetivos. Y el arriesgarse es también llevarte quizá el mérito, puede que lo logres o puede que no, pero al menos ya no te quedas con la incertidumbre de saber qué hubiera pasado.
0: La vida es de los arriesgados, güey, como siempre decimos. La vida es de los arriesgados, que no se
2: total, les olvide eso. Total. Y que nadie perturbe su paz también. <risa> sí, bueno. Ese es un mantra. <risa> es un mantra total que tenemos. Pero sí, creo que... O sea, al menos yo sí me he acercado con muchísima confianza a Janet y decirle, ¿sabes qué? Me pasa esto, esto, ¿tú cómo lo ves? Y ella es así como el salto final o el empujón que necesitaba para irme como gorda en tobogán en ese abismo de pues va, la vida se los arriesgaba.
1: Yo también pienso eso, Ay, la neta, ¿eh?
0: Realmente esa frase dice eso, muévete, hazlo, no te estanques, no te quedes ahí, síguele,
1: aviéntate, hazlo, vive, güey. Otra cosa también importante por lo que creo que es esencial salir de tu zona de confort es que, o sea, siento que hacer siempre lo mismo o tu rutina no te permite tener mejores resultados en tu trabajo o como persona o en tu amor propio ni llegar a donde quieres llegar. Porque pues no te permites abrir tu mente ni conocer nuevas personas, nuevas experiencias. Entonces siento que es muy importante también para nuestros objetivos que tenemos como personas salir de nuestra zona de confort, de nuestra burbujita e intentar hacer lo que nos da miedo. Si me da miedo saltar del paracaídas, no importa, yo me estaba cagando de miedo. Pero me bajé con una felicidad así inmensa y quería volver a hacerlo. Cuando me fui a, de intercambio también tenía miedo y pues ni modo, me lo trago y porque sé que es algo que me va a beneficiar en un futuro y me va a hacer crecer como persona. Ni modo, hay que hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. O como tú, Mariana, que te fuiste de tu casa, también es un paso gigante.
2: Pues sí, siento que la zona de confort finalmente eres tú en todos los aspectos de tu vida. Puedes tener una zona de confort quizá en lo laboral, pero en todo lo demás vaya fluyendo. O puedes quizá tener una zona de confort en... El, el amor personal. y todo lo demás está Ajá, fluyendo. Sí, o sea, creo que o sea, simplemente es pues la vida va avanzando y no te tienes por qué estancar solamente en una etapa. Y como dices, el salir de la casa de mis papás, para mí sí fue salir totalmente de una zona de confort. Pero me había como dicho a mí misma que si a mí me llegaran a preguntar que, qué consejo les daría a los jóvenes, ya en señora, señora <risa> Más siquiera, Janet, <risa> te diría, sal de la casa de tus papás y vive solo, porque creo que viviendo solo es cuando más te conoces, porque conoces todo de ti, maduras un chingo y es como tú contra el mundo y te la tienes que arreglar y tienes que salir y tienes que seguir, pues porque la vida ahí está, ¿no? Y nada se va a detener aunque tú te detengas, entonces, pues la vida te va llevando en eso. Y a veces la zona de confort, siquiera pensarlo, te da miedo, porque es simplemente esos, todos esos miedos que ya habías dicho, es ver que están ahí afuera y querer analizarlos todos, y ya que los ves, es decir, va, lo voy a hacer, porque si no, simplemente te vas a quedar con el miedo. Entonces, creo que si detectas una zona de confort negativa, es cuando tienes que decir, tengo que salir de aquí. Lo que nos decías de que nadie puede solo, no solamente hablas. Para el ámbito de emprender, a veces no puedes salir solo de una relación, a veces no puedes salir solo del trabajo, porque está quizá que tengas um, un chingo de gastos, un chingo de situaciones que, o sea, necesidades que tengas que cubrir, pero si ya estás mal en donde estás y necesitas realmente ya terminar como ese círculo vicioso que te está afectando, creo que entonces ya salir de esa zona de confort es como... Lo voy a intentar a ver qué sale.
0: Al final casi siempre sale algo mejor. O sea, a lo mejor te tocó una piedra en el camino, pero esa piedra fue por algo. O sea, esa piedra que justamente viene a ser siempre el miedo, te paniquea, sí, pero si tienes la fuerza para cruzarla, desde esa parte ya estás aprendiendo muchísimo y yo creo que desde ahí también ya es lo más positivo. Es un crecimiento cañón a nivel personal y
2: pues de ahí va a venir lo bueno. Hay, hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice que no es el crítico el que cuenta ni el que señala cómo el fuerte tropieza o qué pudo haber hecho mejor las cosas, sino que el mérito pertenece al que realmente está en arena con el rostro lleno de polvo, sudor, sangre. Y pues es el que se esfuerza de una manera valiente, el que se equivoca y el que lo intenta una y otra y otra vez. Y salir de la zona de confort sea cual sea donde estés, sea cual sea por la que estés pasando, te va a llevar a eso, a quizá equivocarte, a intentarlo una y otra y otra vez, pero pues va a ser mejor y te vas a llevar más ese mérito, incluso si estás, pues como dice la frase, en la arena, que en este caso en la vida creo que sería que te esté llevando la chingada, pero pues al menos lo estás intentando. Y
0: bueno, al final nosotros estamos hablando de la zona de confort, de las cosas que sentimos, ahorita en esta edad, lo que es el supercambio a los 30. Entonces, esto ahorita es enfocado nosotros a lo cómo nos sentimos en esta etapa.
2: Creo que como diste ahorita, de que estamos pasando por eso, nuestra no zona de confort en este momento quizás sea que no sabemos si tú decías, ah, pues, si este, sí me quiero casar o la otra. No, pues, eh, no estoy segura de que si quiero hacer la maestría, si realmente estoy bien en esto... Todos esos miedos que tenemos en esta etapa de nuestra vida son los que nos hacen realmente replantearnos cuáles son nuestras zonas de confort. A veces tratar de identificar esas zonas son las que te hacen crecer porque tú dices, va, ¿cuánto tiempo llevo haciendo esto y que no me está dando ningún resultado? O simplemente no me está dando algo más o ya no me está aportando. Yo creo que lo que siempre tenemos que tener presente es tratar de ver esos puntos en los que ya nuestra vida está como estancada o no está teniendo un cambio ni para bien ni para mal. Y entonces, como decir, ¿qué onda con esto?
0: Sí, cuando ya no tienes realmente un crecimiento personal, creo que sí es un, una gran señal para decir, oye, pues ¿qué me está faltando? O creo que es hora de empezar a no sé hasta algo pequeño Ponte a estudiar a cocinar a aportarte algo
2: o sea sí quizá estamos en una zona de confort en todo lo que vivimos pero tampoco siento que y caemos en lo que estábamos hablando de que tampoco es una zona de confort mala no por eso ya no tenemos crecimiento o no por eso ya no estamos aprendiendo y no por eso nos estamos limitando simplemente quizá pues también no le hemos puesto incluso como que la atención porque no es algo como que nos Urge, ni nada de eso, o sea, simplemente, o sea, son como que, pues no es mi prioridad en este momento, pero tampoco es algo que sea un miedo por el cual te motive a que tengo que decidir entre una cosa u otra. Yo
1: siento que estás en tu zona de confort y a lo mejor cuando te sientes ya estancada o estancado, es cuando tienes que decir, no, pues ya voy a dar un cambio en mi vida, pero ese cambio no significa cambiarte de casa o salir de casa de tus papás o hacer algo extremo sino hacer una pequeña cosa diferente en tu día a día ¿no?
0: Nosotras somos un ejemplo, somos un ejemplo de lo que acabas de decir, o sea ayer estaba, sí, <risa> exacto ayer estaba tirando mi cuarto, encerrado en esta cuarentena y de la nada Dios, estamos desperdiciando el año porque es lo que todos hemos sentido, aunque de, bueno, no sé, no sé todos, pero sí pueden ponerse a ver un poquito del año, a lo mejor también tienen cosas buenas. Y sí, dije, ¿qué más zona de confort que rompimos en esta parte del encierro? fue de no quedarme tirada y nos pues, pusimos a grabar esto porque realmente como le decíamos a Dani cuando nos lo propuso yo penosísima muchos no me creen que soy penosa no me conocen otros pero de verdad pero sí digo no pues aviéntate a hacerlo no dejo que la pena me gane y pues hay que hacerlo entonces esto para mí es un gran ejemplo mínimo nosotras de que rompimos esa barrerita de hora llevamos a hacerlo
1: Sí, la verdad con lo de ahorita es algo que super súper fuera de mi zona de confort porque ustedes saben, bueno, no, no sé si tú Mariana, pero Janet que me conoce de más tiempo. Yo soy una persona súper callada que hasta mis amigos de la uni me dijeron, de mi uni de la primera carrera, <ríe> me dijeron, oye, es que eres una persona totalmente diferente cuando te escuchamos en el podcast. ¿Qué te pasó? Y yo, no, pues, no me pasó nada, simplemente es algo que me gusta hacer, me divierte. Y es algo que yo quise hacer para crecer como persona porque sabía que era algo que yo necesitaba. Siento que necesito empezar a saber cómo hablar con la gente, cómo expresarme, porque es algo que no sé hacer en realidad. No sé expresar mis sentimientos o mis opiniones o decir simplemente lo que quiero en ese momento. Entonces es algo que me ha ayudado mucho hasta ahorita y me va a seguir ayudando mucho más, más adelante, a saber comunicarme y a saber como que estas ideas que tengo en la cabeza hacer que salgan de una manera pues más congruente. Entonces siento que como es algo que yo necesitaba en ese momento, dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago? Y como ya había dicho antes, todo lo que hago lo hago con miedo. Esto lo hice con pavor, porque la verdad es que me da mucho miedo. Me sigue dando pena, pero ya poco a poco me lo he ido quitando. Pero el caso es hacerlo. O sea, hacer las cosas y superarte a ti misma o a ti mismo, pero intentar dar ese pasito que va a ser de provecho para ti. Y
0: como decías, ¿no? El que también con esos cambios que va dando uno, vas conociendo personas. Por ejemplo, esto del podcast, también hemos ido conociendo a bastantes personas.
2: Yo he sido fiel seguidora de sus podcasts, muy buenos todos. <ríe> y Ay, creo que... <ríe> <ríe> este, creo que al menos yo no sabía que lo estaban haciendo con miedo. Y que lo estaban haciendo con nervios, que tenían esa dificultad para quizá hablar, expresarse, o esa timidez, o ese, ¿no? ¿Qué onda? ¿O ¿Qué oso? O algo así. Creo que esa etapa de miedo ya se está superando porque... Al menos ya lo están haciendo con gusto. Se está notando el empeño y el esfuerzo que le están poniendo a esto. Y al final, no sé cuánto tiempo dure esto. Espero que mucho. Espero que las lleve a más a aprendizajes, a conocer personas, a Ay, crecer yes. y a un montón de cosas. Pero más allá de eso, cuando en un año o dos años, recuerden que hicieron un podcast, van a decir, me lo hice y disfruté ese trayecto me quedo con lo bueno y quizá eso también sea el impulso para lograr otras cosas.
0: Ay, sí. Te amo. Gracias. <ríe> <que sea. ríe> Pero bueno, al final, de primero que nada, Mariana, gracias por estar con nosotras. Fue un gusto tenerte. Para mí eres alguien que se expresa, vaya, tienes otro concepto de, de la vida muy bonito. O sea, a mí me encanta siempre platicar contigo. Mm -hmm. Espero que a todos los que nos escuchan también hayan disfrutado mucho escucharte. Gracias. Y pues nada, de verdad, aviéntense, el que quiera aprender, que lo haga, el que quiera seguir en la oficina mientras esté contento que siga, quien quiera aventársele para aquellas que lo haga, quien quiera ir y lanzársela a su crush que lo haga, de verdad, es de la cosa más simple, o sea, quien quiera tome un libro y lee si no lo haces, cualquier cosa es positiva y buena, entonces anímense muchísimo a salir de su zona,
1: a moverse, a aprender, a crecer como personas. Bueno, y muchas gracias, Mariana, por estar con nosotras en este episodio.
2: No, al contrario,
1: muchísimas gracias a
2: ustedes por considerarme, por darme esta oportunidad. La verdad es que me divertí muchísimo y espero más que nada haber aportado algo bueno, también creo que estaría muy padre que quienes nos escuchen nos pudieran decir qué piensan acerca de esa zona de confort, quizá tengan otra perspectiva y también
0: aprendamos ellos, o nos motiven a aventarnos a hacer otras cosas, ¿no? también, así es bye, <risa> aviéntense la vida es de los arriesgados, de los arriesgados. Los
2: arriesgados. que nadie perturbe su paz recuerden, su paz, por favor aviéntense
1: Síganos en Instagram como arroba con subtítulos
2: podcast.